1: reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur bismarck TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir des marchés actions en Europe qui se portent toujours bien malgré cette phase de digestion, de consolidation à plat, consolidation qu'on a du mal à voir réellement pour l'instant, puisque en niveau le CAC 40 est sur ses plus hauts atteints la semaine dernière, autour des 7100 points. On tient donc les sommets atteints ces derniers jours sur les marchés actions en Europe notamment, avec la partie microéconomique qui est en train de se déployer à travers les résultats du quatrième trimestre, on attend ce soir après la clôture des marchés européens, les résultats de LVMH, la première capitalisation boursière européenne, qui sera évidemment un signal et un message important pour les, les investisseurs, la star du jour sur le CAC s'appelle s'appelle STMicroelectronics dans le sillage des résultats déjà publiés. D'autres acteurs dans le secteur des semi-conducteurs, on avait vu le discours positif d'ASML hier, le discours de st STMicroelectronics est également très bien reçu par les investisseurs avec un titre qui bondit aujourd'hui mais qui a déjà pris 30% depuis le 1er janvier pour vous montrer quand même la, la vitesse de re-rating qu'on peut avoir sur ces marchés dans une ambiance qui est une, une ambiance beaucoup plus favorable par rapport à celle qu'on connaissait il y a quelques semaines encore. Sur le de la macroéconomie, la première lecture de la croissance américaine pour le quatrième trimestre, là aussi, qui ressort plutôt dans le haut de la fourchette des attentes des prévisionnistes, avec une croissance en rythme trimestriel annualisé à 2,9% au quatrième trimestre, ce qui donne une croissance de 2,1% pour l'économie américaine sur l'ensemble de 2022. On notera également que les inscriptions hebdomadaires au chômage sont retombées sous les 200 000 sur la semaine écoulée, ce qui reste un signe de force quand même sur le marché de le travail américain. Est-ce que l'économie américaine est une économie en pré-récession difficile de l'affirmer euh, pour l'instant parce que les fondamentaux semblent encore solides, notamment sur le plan des dépenses de consommation qui ont été un soutien important pour la croissance économique américaine au quatrième trimestre. Voilà pour les sujets du jour. Nous en discutons dans quelques minutes avec nos invités de plein de Marché, puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur les marchés boursiers africains avec le spécialiste Wissem Barbouchi, président fondateur d'Obafrica Asset Management qui sera avec nous en visioconférence pour revenir sur les performances passées l'année 2022 et les perspectives 2023 pour ces bourses africaines. Et donc, les infos clés de marché comme chaque soir en direct avec vous, Alix Nguyen. Tendance, mon ami, une tendance toujours positive pour les actions européennes et un CAC 40 qui tourne toujours autour des 7100 points ce soir.
2: Oui, par, par, par opposition à la journée d'hier, le CAC apparaît un peu plus optimiste. Les résultats meilleurs que prévus d'st microélectronique et de Nokia redonnent au marché le goût du risque et contrebalancent pour l'instant la mise en garde lancée par Microsoft sur la croissance de sa division cloud. Le géant franco-italien des semi-conducteurs st Micro a donc fait état d'un chiffre d'affaires en progression de 24,4% sur un an et de 2,4% en rythme séquentiel. Sa marge brute des ventes a atteint 47% contre 45,2% en 2021. Le groupe qui compte donc Tesla et Apple parmi ses clients a non seulement dépassé ses propres attentes mais aussi celles du consensus. Il dit aussi prévoir des investissements d'environ 4 milliards de dollars cette année pour principalement augmenter la capacité de production de ces usines. On relève aussi la bonne tenue des valeurs du luxe à quelques heures de la publication des résultats d'LVMH.
1: Et puis sur le marché américain, la vedette du jour, c'est Tesla avec un titre qui poursuit sa reprise.
2: Oui, après l'annonce de résultats records en 2022 et ce, malgré les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement, les pénuries de microprocesseurs et les différentes fermetures en Chine. En 2022, Tesla a dégagé 12,5 milliards de dollars de bénéfices contre 5,5 milliards l'année précédente. Le nombre de véhicules produits fait un bond de 47% par rapport à 2021. Euh, Tesla vise officiellement 1,8 million pour 2023 mais Elon Musk estime qu'il a le potentiel de produire 2 millions de voitures.
1: Et puis sur le plan macroéconomique, effectivement, on notera que l'économie américaine a délivré une croissance encore solide au quatrième trimestre.
2: Oui, au quatrième trimestre, l'économie américaine a maintenu un rythme de croissance soutenu grâce à la solidité des dépenses des ménages. À noter en revanche que la dynamique semble avoir considérablement ralenti vers la fin de l'année, la remontée des taux d'intérêt ayant impacté la demande. Plus précisément, le PIB des États-Unis a augmenté de 2,9% en rythme annuel. Et puis enfin, à noter que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de 6 000 à 186 000.
1: Tendance mon ami, chaque soir avec Alix Nguyen, les infos clés de marché en direct à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est avec nous, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir quoi À A vos côtés, Benoît péloal stratégiste chez Vega IM. Bonsoir Benoît. Bonsoir Gégoire. Merci d'être là et merci à Cyriac Dayan, nous accompagne également. Bonsoir Cyriac. Ravi de vous retrouver, vous êtes gérant diversifié chez Sanso IS. Quel début d'année Commentaire, euh... <rire> Commentaire libre sur ce, ce début d'année très dynamique pour les marchés d'actifs risqués, notamment Sophie on a corrigé de manière justifiée une partie du, du pessimisme qui était légitime il y a encore quelques mois. Les choses évoluent rapidement, en Europe notamment. Quand on regarde les niveaux de marché déjà atteints, est-ce qu'on est simplement dans la correction d'un excès de pessimisme Est-ce qu'on est déjà au-delà, dans l'anticipation de quelque chose de positif, voire très positif peut-être, devant nous pour 2023
0: alors ça a été très très vite, euh, bien entendu, mais sur un marché qui a été marqué, comme, comme vous le disiez, par un pessimisme extrême, euh, si on fait un bref diagnostic, euh, on dira... A défaut de prévision A défaut d'une prévision. Euh, on se retrouve dans une configuration qui est bien meilleure que, que celle qu'on aurait pu craindre. Euh, avec une désinflation qui accélère euh, aux États-Unis. On a vu aujourd'hui, donc dans la publication du, euh, du PIB, Alix mentionnait le, le PIB, le corps CPI, est quand même, euh, qui, le corps PCI, qui est la mesure que surveille la Fed en fait, pour mettre en place sa politique, qui est passé à 3,9%, euh, première observation en dessous des 4% depuis le début de la poussée inflationniste. Donc, ce mouvement se poursuit. Euh, deuxième élément, euh, l'Europe ne connaît pas une crise énergétique majeure. L'Europe a effectivement souffert significativement de la hausse des prix, mais n'a pas de disruption d'activité, d'arrêt de l'activité lié à un problème énergétique. Euh, donc cette, euh, cette problématique a été gérée de façon assez satisfaisante, hein, vraiment. Et puis le dernier point, qui était vraiment euh, cerise cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, la Chine rouvre beaucoup plus vite que prévu. Donc on sort d'un scénario où les plus pessimistes voyaient une récession forte assez rapidement à finalement un, un scénario non seulement de décélération de, de, de l'inflation et d'atterrissage en douceur de l'activité avec des signaux de récession, oui, aux Etats-Unis, mais enfin une récession de plein emploi. Donc en fait, on a, pour le marché, on a une configuration un petit peu, c'est le scénario boucle d'or, bah ouais. on revient dans une configuration... Plutôt favorable du point de vue des actifs, avec euh, moins d'inflation, un peu plus que croissance attendue, et un pessimisme extrême, et des valos qui s'étaient dégonflés. Donc, euh, on achète. C'est tenable Alors, <rire> c'est une bonne question. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Qu que qui je peut... Qu'est-ce bah, qui
1: bah, peut dérailler, partant de là Alors, il y a deux
0: choses. Vraiment, il y a... Nous, aujourd'hui, on s'interroge sur, euh, sur deux sujets. Euh, la désinflation jusqu'où c'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, on ne va pas être attrapé par la patrouille euh, parce qu'il euh, y a une désinflation, mais elle s'interrompt à un niveau qui est inconfortable pour les banques centrales C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, par exemple, à descendre significativement en dessous des 15% aux États-Unis. Euh, et puis la croissance. Là, le, le scénario, euh, on en parlait au Rantel, le scénario il paraît mirobolant, mirifique, euh, il est possible effectivement que l'activité à un moment euh, décélère euh, plus brutalement. Donc euh, ce sont vraiment, entre guillemets, les deux, risques, les deux risques majeurs, et puis après il y a les risques pseudo-financiers qui pourraient être liés au quantitative tightening aux états unis d'infrastructures de marché, etc., qui sont, On n'est jamais à l'abri. Mais je dirais qu'entre guillemets, aujourd'hui, les interrogations sont de cette nature. Mm.
1: Bon, votre analyse de la situation, Benoît, effectivement, qu'est-ce qui peut dérailler partant de la situation qu'on constate aujourd'hui C'est vrai que le marché enlève très vite l'idée que l'inflation sera encore très durable dans le temps, que la croissance pourrait s'effondrer. Bon, est-ce que ce
3: sont quand même des risques à considérer, même si la probabilité de ces risques a sans doute beaucoup baissé alors je ne sais pas si la probabilité de ces risques a réellement baissé, en réalité, je, je, je partage complètement le diagnostic de Sophie, euh, d'un point de vue global, il y a ce, ce soulagement d'avoir franchi le pic inflation, et ça c'est vraiment le, le, le soulagement pour, pour l'ensemble des actifs risqués, et c'est vrai qu'il y a ce changement de perception vraiment très notable à la zone euro, mmh. enfin, pour le coup là on, on est dans une espèce de scénario un peu magique, et on passe de la catastrophe quasi assurée à un scénario magique, puisqu'au final la zone euro était la... La zone vraiment à risque de répéter un scénario cata type années 70 avec euh, ce, 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 ces problématiques entre les politiques monétaires et budgétaires. Et puis au final, coup de chance, la météo est nettement meilleure et le principal risque ne se matérialise pas. Et au final, on se retrouve avec quoi Une économie qui euh, potentiellement peut voir l'inflation corrigée plus vite que prévu parce qu'il y a cette dimension matière première plus importante. Donc ça, c'est effectivement assez notable. Donc le, par conséquent, un resserrement qui a peut-être pas besoin d'aller aussi loin. Et en même temps une croissance qui a été un peu stimulée par le côté budgétaire. Donc il y a, un y a peu. ça se met en place. On parle de combien de points de PIB En Allemagne c'est 7 points de PIB, PIB. Alors après, <rire> En France c'est 3 <rire> Alors après en termes de, en termes de, de, de valorisation, c'est vrai que le mouvement de marché depuis le début de l'année est assez notable. Mais euh, euh, le marché n'est jamais allé le non plus, scénario catastrophe. D'ailleurs non plus on ne l'a jamais joué, le marché n'est jamais allé le pricer. Et aujourd'hui le marché ne price pas non plus sur les niveaux actuels ce scénario Goldilocks. Hein, on est sur une sortie, enfin, on évite la récession, on est à 0,0 plus ah. de croissance quand on regarde la valeur des, des, des marchés actions. Donc, euh, si ce scénario Goldilocks se matérialise, il y a effectivement un potentiel assez facile à aller chercher. Maintenant, je reste assez convaincu que l'histoire centrale, c'est ce qui se passe aux états unis c'est l'ampleur ouais. de ce resserrement monétaire, ouais. qui, à notre sens, en tout cas dans notre scénario, mm -hmm. euh, a de bonnes chances de faire passer l'économie américaine en récession, et... Ok, c'est une très bonne nouvelle qu'on évite la catastrophe énergétique en zone euro, je doute qu'on parvienne à surnager si l'économie américaine passe en récession. Et je pense que c'est vraiment ça le sujet central, ça reste le risque lié au resserrement monétaire.
1: Et on n'a pas encore vu le plein effet de ce choc monétaire infligé par la Fed en 2022 jusqu'peut-être au mois de mars 2023. Il y a peut-être encore deux, deux petites hausses de taux de, de 25 BP euh, pricées. Bah, et, et le plein effet de ce
3: choc-là, on ne l'a pas encore vu dans l'économie Est-ce qu'on le voit même dans les chiffres du quatrième trimestre en, en réalité, non. Ça, ça commence à peine. En réalité, quand... quand si on regarde historiquement ce qui se passe en général quand la politique monétaire devient restrictive donc grosso modo quand les courbes de taux commencent à s'inverser c'est 7 à 9 mois plus tard que l'activité commence à se contracter si on regarde les temps de passage historique on est pile poil dedans on est exactement les, les ISM passent en négatif en novembre ouais. et donc grosso modo on est exactement là-dedans le problème qu'il faut garder en tête toujours sur ces moyens historiques le point bas de l'activité généralement il est encore 7 à 9 mois plus tard donc euh, effectivement il y a ce soulagement lié à l'inflation euh, mais, mais attention puisque cette année on va devoir gérer ben, les conséquences de, euh, du freinage de l'économie qui est la, la principale conséquence de ce resserre monétaire qui a déjà effectué qui est, qui est vraiment majeur dans l'histoire et qui va vraisemblablement euh, se, se poursuivre, peut-être pas au même rythme mais il va se poursuivre donc nous ce qui, effectivement ce qui nous inquiète c'est cette configuration, si, juste un, un, un dernier chiffre mais euh, si on regarde le, le, les swaps d'inflation euh, aux états unis en zone euro, ils vous disent qu'on revient à 2% d'inflation euh, grosso modo dans 12 mois si on prend le pic inflation, ça, fait, ça voudrait dire que grosso modo l'inflation en moins de deux ans perd 6 à 7 points. Ouais. C'est bien simple. Hein. Historiquement, c'est jamais arrivé en dehors de la crise de 2008 et euh, ben, des années 80 et euh, du scénario Volcker. Donc euh, je conviens, je, je veux bien entendre que les scénarios catastrophes ne soient pas les plus probables et ce n'est pas du tout ce qu'on joue. Mais penser qu'un tel resserrement monétaire sera quasiment sans douleur sur l'économie et que ça permettra d'éviter un, un passage en récession, ça nous semble un petit peu trop optimiste. Mmh. Donc encore une fois, nous, on pense qu'on ne fera pas l'économie de ce, ce passage en récession. Ce n'est pas la catastrophe. Mais effectivement, on, on, ça fait partie par le, 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 le passage obligé de, de, de cette année. Mmh. Syriac, vos commentaires On a déjà fait un peu le tour de,
1: de l'analyse de, la, de la situation. Et puis cette grande question sur l'économie américaine. Encore une fois, hein, quand on voit le chiffre global de la croissance au quatrième trimestre, plus 2,9%, euh, avec des dépenses de consommation quand même très solides, un revenu disponible réel qui accélère à plus de 3% au quatrième trimestre, quand il le progressait seulement de 1% sur le, le troisième trimestre, et des inscriptions hebdomadaires au chômage à moins de 200 000 sur la semaine écoulée. Euh, pas l'impression d'écrire une économie euh, pré-récessionniste.
4: Non, ça c'est clair. <rire> enfin, le problème en fait, c'est que beaucoup de modèles ou beaucoup de prévisions sont basées, en, ou en tout cas intègrent en grande partie la question du chômage, du taux de chômage. C'est vrai que historiquement c'est quelque chose qui fonctionne. Mais on a eu quelque chose qui s'appelle le Covid qui est passé par là en 2020 et qui a un peu détraqué le système au niveau vraiment du taux d'emploi du chômage. Je vais prendre deux exemples simples. D'un côté, les personnes entre 60 et 65 ans aux États-Unis sont en grande partie sorties du marché du travail avec le Covid et ne sont pas revenues. Donc, ça, c'est un une manque de manœuvre qui est importante. Et aux États-Unis, le taux d'emploi sur cet âge-là est quand même assez important. Deuxième chose. Trump et finalement Biden n'a pas vraiment changé la donne, a limité fortement l'immigration. Donc on estime qu'il y a à peu près 5 millions de travailleurs qui oui. manquent aujourd'hui aux États-Unis. Et cette, ces gens-là qui ne travaillent pas, finalement, ils créent un biais sur le taux de chômage. Et c'est pour ça que le taux de chômage n'est peut-être pas le meilleur indicateur si on veut prévoir la, la récession aux États-Unis. Mais il faut être clair, aujourd'hui sur les États-Unis, on peut être dans des logiques de prévision, de choses comme ça. On est un peu perdu quand même, parce que je vais prendre deux exemples très simples. Vous prenez un modèle de la fête de Saint-Louis, qui est un modèle basé uniquement sur la macro. Mmh. Vous lui demandez à 12 mois est-ce qu'on va être en probabilité de récession aux états unis La probabilité, elle est de 1%, aujourd'hui. <rire> vous regardez la même chose sur un modèle qui est basé sur la courbe de taux, qui est produit par la fête de New York. Il vous dit que la, la probabilité de récession, elle est très élevée. Donc, côté, les... Plus que 50 Plus que 50. Mmh. Donc d'un côté, euh, la... on a un modèle de courbe de taux qui nous dit quelque chose, et d'un côté, la macro ne suit pas. Et c'est un peu cette histoire qu'il va, qu va falloir régler en 2023. Mais de mon point de vue, en fait, récession ou pas, j'ai envie de dire, c'est un truc d'économiste. Mais ça intéresse, le marché ne s'intéresse pas à ça. Le marché s'intéresse à ce qu'on peut avoir une récession profonde. Et à ce niveau-là, moi, je trouve que dans les indicateurs, on a eu quelques mauvais indicateurs en décembre, au niveau macroéconomique aux États-Unis. Et je trouve que la surprise, c'est que les mauvaises nouvelles viennent des États-Unis, et ni de Chine, ni de la zone euro. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une surperformance de ces zones-là par rapport aux actions américaines. Mais. Euh, ça ralentit, ça ralentit plus que ce qu'on pouvait penser. Mmh. La Fed a tapé très fort en montant les taux de 400 points, plus de 400 points. Ouais, en ouais, 425. Pour en 2022, ouais. ce qui est du jamais vu depuis 70. Néanmoins, on n'a pas d'indicateur de mon point de vue qui nous dit on rentre dans une récession très profonde à la 2008 ou à la 2020 où on va aller taper vraiment des chiffres très très bas en termes d'activité. Et donc, si on a une récession modérée, light, on appelle ça comme on veut, bah, le marché, le marché finalement avec les niveaux de valorisation actuels. Il, je ne sais pas s'il est capable de l'encaisser au niveau court actuel, mais ça ne joue à pas grand-chose. Mmh. Et du point de vue de l'inflation,
1: ce qu'on observe
4: alors sur euh,
1: l'inflation énergétique qui s'effondre, euh, toute la partie euh, Covid de l'inflation qui a été complètement corrigée, donc il y a quand même euh, l'idée une partie de cette inflation était transitoire hein, je rouvre pas le débat là-dessus mais euh, voilà, les prix du fret se sont euh, effondrés euh, les véhicules, euh, automobiles etc. Tout ce qu'on a suivi pendant le Covid tous ces indicateurs de l'inflation Covid sont revenus totalement à la normale voire certains sont déjà dans des, des zones déflationnistes euh, ouais. euh, d'une année, euh, année sur l'autre de voir cet effondrement de cette partie de l'inflation avec le choc monétaire infligé par euh, la Fed ça pourrait ne pas être suffisant pour euh, taper
4: l'inflation cœur alors, sur l'inflation cœur, il faut bien voir qu'il y a deux moteurs qui sont, les, qui sont vraiment inflationnistes. C'est les salaires et l'immobilier. Alors, ce que, ce que les Américains appellent le loyer fictif, il faut avoir en tête que les Américains utilisent un modèle, il n'y a eux qui utilisent ça. Ils intègrent l'immobilier via des loyers fictifs pour estimer un peu l'évolution euh, de l'immobilier dans l'inflation, ce qui est plutôt un, intelligent. En fait. Un loyer fictif que personne ne paye hein. Que personne ben, ne dire, c'est est est
1: pour montrer terminer. la
4: différence entre l'indicateur statistique et le coût de la vie réel, quotidien des gens. Exactement. Et l'idée, ce qui peut se comprendre, c'est que contrairement à, à l'Europe ou à d'autres pays où finalement, on, ce qui se passe sur l'immobilier n'est pas inflationniste, et on peut en débattre, est-ce que est pas, est ce n'est pas une voilà. aberration Les Américains ont créé ce système. Sauf qu'il est compliqué en termes de méthodologie, parce que bah, si personne le fait, c'est aussi parce que c'est compliqué. Et on sait que l'immobilier aux états unis est en train de baisser significativement en termes... Si vous regardez tous les indicateurs immobiliers, s'il y a un point noir aux états unis c'est l'immobilier qui est vraiment en train de baisser, pour une raison simple. Les hausses de taux sont extrêmement violentes aux états unis Et ce qui a impacté le premier, bah, c'est mmh. l'immobilier. Quand vous avez des mortgages et taux hypothécaires qui passent de 3,5 à 7, il bon, n'y a, de... a pas de secret, pour le coup, ça fonctionne très bien, l'immobilier tombe. Mais, quand vous regardez ce que vous dit l'inflation, la composante immobilière de l'inflation, ça continue à progresser là. Et ça, on sait qu'en 2023, ça va se retourner. Et ça, c'est très important. Donc, on a un moteur immobilier qui est, pour le coup, qui va provoquer une baisse de l'inflation et qui ne fonctionne pas pour l'instant. Après, je rejoins tout à fait ce que disait Sophie sur le débat, c'est est-ce qu'on va aller à 4 ou à 2 C'est ça, parce que le 4, il est... on est tous d'accord qu'on va y aller Core
1: PCE 3.9 sur le quatrième trimestre voilà. Mais la
4: question c'est est-ce qu'on va aller beaucoup plus bas et finalement au vu de ce que nous disent les mmh. et les salaires il faut avoir en tête que les salaires si on regarde la fête d'Atlanta qui publie un bon indicateur ça commence à se retourner c'est très haut en absolu mais ça se retourne bah, j'aurais tendance à dire que finalement il y a quelques petites euh, lumières vertes qui s'allument même du côté de l'inflation corps, euh, ce qu'on n'avait pas encore il y a 3 ou 6 ah, mois d'où la réaction quand on des courbes de taux américaines bah, on anticipe déjà des baisses de taux de la Fed au deuxième semestre mmh. le bon. marché en tout cas
1: on pourra revenir sur ce pricing de marché effectivement mais dans le tour d'horizon macro je voulais qu'on dise un mot de la Chine et de la place de la réouverture chinoise justement dans la dynamique macro qu'on peut attendre pour 2023 Sophie. Ça va vite, c'est brutal, la réouverture, la fin du zéro Covid a été brutale mais la peur du virus semble désormais dépassée et on est vraiment dans la phase de soulagement du point de vue du consommateur chinois.
0: Oui, les euh, alors déjà parce que euh, les hospitalisations euh, graves se sont écroulées par rapport à, aux précédentes vagues. Euh, là, le, selon l'Office le, euh, donc chinois de la santé, euh, 80% euh, des gens auraient été infectés dans les dernières semaines. Donc ça s'est diffusé extrêmement vite et avec une létalité, bien entendu, bah, au micron hein, beaucoup plus faible que. Euh que les inquiétudes qui, qui surnageaient. Donc, euh, ça se passe beaucoup plus vite en Chine. C'est vrai que ça a été une bascule très, très brutale. Et là, donc, on est en pleine fête euh, chinoise, la fête du jour de l'an, qui est euh, traditionnellement une fête où euh, les Chinois visitent leurs familles et voyagent dans tout le pays.
1: Et, euh, pour la première fois depuis trois ans. Hein. Pour la première fois de, sans, euh, sans restriction. Sans restriction,
0: pour la première fois depuis trois ans. Et ce qu'on voit, c'est donc les chiffres. Alors, j'avais noté les chiffres parce que c'est très, très impressionnant. Donc, on a euh, aujourd'hui, on a, euh, sur les quatre derniers jours, on a eu 24 millions de voyages Voyage jour, l'équivalent de 24 millions de voyage jour. Euh, contre 18,6 millions en 2022 c'est un très grand pays hein, donc il y a beaucoup de monde ouais. et donc c'est bien supérieur on a la vraie référence
1: c'est quand même 2019 euh, absolument absolument. mais oui. aujourd'hui
0: on a des entrées box oui. office cinéma qui sont supérieures à 2019 donc aussi un reflet de la consommation des ménages de cette capacité euh, à consommer un petit peu de l'épargne excédentaire qu'ils ont accumulé pendant cette période les voyages à l'international euh, sont multipliés par 4 par rapport à l'année dernière on, a, on en parlait hors antenne, mais oui, il y a des Chinois oui, en métro, oui, des, des oui, Chinois de, oui, de Chine oui. continentale, donc les, les Chinois reviennent progressivement. Les premières destinations, bien entendu, c'est Singapour, c'est le Japon, c'est Hong Kong, c'est Macao, mais ça, ça commence, ça s'ouvre, ça repart. Donc ça, c'est un élément extrêmement significatif. Donc il y a plusieurs aspects. Il y a déjà l'aspect euh, demande locale. Bien entendu. Donc, il euh, y a eu une constitution d'épargne absolument colossale, puisque l'épargne des ménages a été multipliée par deux en l'espace de euh, deux à trois ans. Ouais. Euh, alors. Dans cette, dans cette constitution d'épargne il y a quand même quelque chose qui est un petit peu différent euh, de l'Europe ou des états unis puisqu'on a eu des phénomènes comparables avec le Covid hein. euh, même s'il y a eu moins d'aide en Chine c'est un problème de répartition c'est-à-dire que la répartition est quand même plus en faveur des ménages les plus aisés donc la revanche ressemble plus à LVMH d'ailleurs on l'a largement vu euh, dans les chiffres de, ouais. de LVMH donc la revanche, ouais. si tout le monde parle de revanche du consommateur ouais. chinois il y a cet effet de distribution ouais. bon. mais quand même la, la diffusion, elle, elle s'est faite, mais disons que c'est plus favorable aux, aux ménages les plus âgés, donc ceux qui viennent en vacances en France, euh, notamment. Donc il y a eu ces effets-là. Après, il y a les grandes questions qui vont se poser de l'impact de cette réouverture sur nous, mmh. euh, hors LVMH. Mmh. Euh, donc il y a la question du, du pétrole. Ça peut, en fait, une des premières inquiétudes que moi j'ai entendues, c'est mais finalement, la Chine rouvre, ça va être horrible. Nous, euh, ce qui nous embête, c'est l'inflation des matières premières. Et donc, euh, s'ils se remettent à voyager autant qu'ils le faisaient avant, il va y avoir une explosion du prix du pétrole.
1: À travers la consommation de kérosène et des vols internationaux De déplacement, d'une façon générale. Ouais, Les des Chinois qui sillonnent euh,
0: la oui, qui oui, chine oui, en voiture, qui prennent l'avion, tout est truc qui marche. Euh, ce qui est vrai, c'est que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui s'étaient positionnés sur cette idée que, finalement, le pétrole... Ouais. Est. Or, le pétrole reste extrêmement sage. Et ça, je pense que c'est lié en partie au fait que euh, le pétrole est un actif réel qui répond à la demande. Et aujourd'hui, on n'est qu'au tout début de la reprise de la ah. demande chinoise. Donc si on doit voir un effet pétrole, c'est d'ici 2-3 mois. Ou là, on peut vraiment, à un moment, voir une accélération, euh, un peu une reprise du prix du pétrole, bon, qui, bien entendu, pourrait euh, se remanifester euh, d'ici 2-3 mois. Euh, d'un point de vue euh, touristique donc on a vu bien entendu un, un bénéfice mais surtout d'abord pour les pays limitrophes hein, la zone Asie, euh, d'une façon générale une impulsion qui va être plus positive pour la demande industrielle pour euh, la production automobile pour etc euh, avec en premier lieu bien entendu pareil un effet qui est relativement mmh. circonscrit à la zone Asie mais d'une façon générale un bénéfice qui va se diffuser. On est passé d'anticipation de croissance en Chine à environ 4,8% en fin d'année dernière à 5,2%, ce qui reste un niveau modéré, puisque le régime de croissance de la Chine était bien supérieur. Mais notre compréhension, c'est que ça n'est pas non plus l'objectif du gouvernement d'avoir une accélération trop trop forte. Maintenant, si on remet ça dans le contexte de ce qui s'est passé en Europe aux états unis c'est probablement très sous-estimé. C'est-à-dire qu'il va y avoir des, trois, des trimestres de croissance à deux chiffres, hein, de façon évidente voilà donc ça c'est un petit peu un euh, panorama un peu rapide euh, du point de vue de l'investissement il y a des choses à faire
1: on y reviendra, mais euh, sur l'effet de diffusion de cette euh, réouverture sanitaire en Chine et on comprend que c'est euh, le moteur de la consommation hein, qui va être quand même le principal driver peut-être de cette accélération de la reprise
3: économique en Chine, Benoît. Mais de services, ce qui est essentiellement ouais. local et domestique. Ouais. C'est pour ça je, je, je sais que tout le monde, enfin, Sophie présentait ça comme cherry on the cake, je pense que c'est pas beaucoup plus que ça pour le reste du ah, monde ouais. en réalité parce que, c est, c est, encore une fois, ce qui, ce qui a eu beaucoup d'impact dans le monde à la fois sur l'inflation, sur la croissance, c'est le confinement plus que les réouvertures c'est parce qu'on a complètement une distorsion énorme dans ce qu'on a consommé, qui s'est orienté massivement sur les biens, et c'est ça qui a entraîné les matières premières, qui a fait... Euh, et, et ensuite, bien évidemment, les réouvertures, parce qu'on avait cette épargne créée, les chèques, etc. Là, déjà, sur ces chiffres d'épargne, il y a aussi et Sophie a raison de montrer la distribution vers les gens les plus aisés, c'est qu'il y a une rélocation aussi de tout un tas d'investissements qui n'ont pas été très fructueux, notamment dans l'immobilier, etc., ah, qui sûr. constituent en bonne partie cette épargne. Ah, et, et apparemment, les chiffres sont finalement pas si astronomiques que ça en termes d'épargne, mais quoi qu'il en soit cette, cette revanche du consommateur chinois, il y a quand même de fortes chances comme c'est essentiellement lié à de la réouverture ce soit, des services, ce soit extrêmement local, ce qui est déjà moins inflationniste, donc ça c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle hein, en l'occurrence, euh, mais ça va surtout nourrir la consommation, enfin l'économie locale, euh, par effet de ricochet ce qu'il y a autour, l'Europe en profite et effectivement à travers cette composante où en Europe on est plus exposé plus sensible, la Chine, bien sûr plus sensible. donc je pense qu'il y a aussi sûr. en partie cet effet-là qui soutient justement le, le, les marché européen et, et le fait que ça surperforme par rapport, par rapport aux autres. Euh, donc voilà, mais de là à avoir l'économie chinoise qui puisse euh, éviter euh, ce scénario de freinage global, etc., ça me paraît un peu, un peu compliqué. Les seules fois où l'économie chinoise a réellement tiré le monde de l'ornière, c'est quand il y a eu des programmes de relance massifs. Ouais. Là, c'est une réouverture, c'est pas mmh. tout à fait la même chose, ça n'a pas les mêmes effets, c'est pas sur les mêmes biens. Ouais. Donc, euh, donc voilà, nous on le voit plus comme un effet secteur spécifique qui profite plutôt à l'Europe. Je comprends. Et, euh, et effectivement un petit, un petit supplément, mais qui ne change pas fondamentalement l'histoire. Mmh. Euh, un mot peut-être de la microéconomie, alors sans être forcément spécifique, mais on a
1: déjà une première salve de, de résultats. Bon, il y a eu les bancaires américaines, on l'est dans la séquence un peu tech, mmh. avec la partie euh, hard tech, euh, semi-conducteurs, il y a eu Microsoft euh, également, la conso avec LVMH euh, ce soir. Quels sont le ou les messages un peu globaux qu'on retire euh, à ce stade de la performance opérationnelle des grands groupes côté
4: euh Bon, on va se concentrer plutôt sur les états unis parce que c'est ouais. quand même là où il hum. faut avoir en tête qu'il y a à peu près 20% de la code c'est-à-dire 100 boîtes sur 500 donc c'est encore pas tout à fait représentatif parce qu'on a des biais sectoriels qui hum. vont être encore importants mais ce qui a déjà publié le message c'est qu'il n'y a pas de catastrophe et ça reboucle un peu avec notre discussion macro initialement c'est-à-dire que si on, on rentre dans une récession profonde quelque chose de dur la croissance des bénéfices, elle va être légèrement négative aux états unis quand on suit ce que nous disent les boîtes. Le consensus est à moins 2. En général, il y a toujours une petite surprise positive. Mais voilà, on va tourner dans ces eaux-là. On n'est pas à moins 2. On est à moins 15, moins 20. Et ce n'est pas du tout ce que nous disent les boîtes. Alors certes, il y a des petites déceptions. On voit Microsoft dans son discours. Enfin, il y a... Oui, oui. les banques étaient, peu euh, étaient peut-être un peu plus inquiétantes parce qu'il y avait euh, une volonté finalement de mettre un peu d'argent de côté en se disant que ça va peut-être être moins bon au niveau macro dans, dans les prochains mois donc dans le discours macro j'ai trouvé les banques un peu plus inquiétantes aux Etats-Unis au niveau de la tech finalement je trouve que pour l'instant ça sort à peu près en ligne et puis si vous, exclure, enfin, si vous sortez un peu de ces deux gros secteurs mmh. sur lesquels on va se concentrer parce que c'est les gros, parce que voilà, mais ce que je trouve toujours intéressant, c'est plutôt de regarder l'ensemble, la médiane, la moyenne et d'avoir une vision beaucoup plus large. Ouais. Bah, le message pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de catastrophe sur le résultat des entreprises américaines et ça justifie finalement une forme ben voilà. comme il n'y a pas de catastrophe, le marché se dit, bon, ben, on peut continuer finalement à jouer notre scénario qui est de se dire, ben, la croissance des bénéfices, si vous regardez sur 2023, les prévisions des, 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 des analystes, ben, c'est qu'on a le pire trimestre là, sur le Q4 qui vient d'être publié, qui est ouais. donc, a moins 2, et puis derrière, ça rebondit avec un... Déjà, le momentum est, est repart. censé euh, alors, repartir. Le, le Q1, on repasse positif, le Q2, on repasse très légèrement négatif, Q3, Q4, alors je ne vous parle pas des, de chiffres à, à enfin, non, de et... 10%, ouais, mais on repasse Q4, on est à 5 à 7 à 8% de croissance des bénéfices et donc c'est ça qui est intéressant aussi c'est que dans ce scénario là un peu ce qui est joué par le marché alors est-ce qu'on a tort ou pas on peut en discuter mais en tout cas ce qui est joué par le marché ce qui est confirmé qui explique d'ailleurs que le S&P est un peu en retard mais il est quand même positif depuis le début de l'année ça réagit globalement plutôt bien sur cette saison de publication parce qu'il n'y a pas de catastrophe
1: Ouais, quelques
3: commentaires là, sur ces premières publications micro, euh, Benoît bah, Aux états unis il va être super intéressant pour rebondir sur ce que disait Syriac, c'est notamment euh, pour avoir un peu plus de visibilité sur le marché du travail. Il y a quand même beaucoup d'annonces de, de, de sociétés qui, euh, qui allègent un peu leur masse salariale. Oui. Euh, pour l'instant, ce n'est pas trop représentatif, parce que c'est que, que la tech en réalité. Bah oui. Mais euh, c'est là où ça va être intéressant, parce qu'on voit qu'aux états unis on est dans l'exercice habituel quand l'économie freine. On déforme largement la valeur ajoutée en faveur, de, en faveur des profits, ce, que, ce qui sont grosso modo ceux, ceux qui le font le mieux, hein, ce, ce... Ouais, euh, et donc, donc très clairement pour, pour, alors pour le moment c'est vrai que c'est pas forcément représentatif parce que c'est essentiellement la tech et que dans la tech on a beaucoup embauché c'est le secteur qui a été un peu protégé du Covid il n'y a pas eu cette nécessité de faire revenir les gens au travail ils ont tous fait du télétravail ouais. ça s'est bien passé euh, bah, et donc là on, bien, on, on oui. se sépare assez facilement ouais, ouais. De, de, de cette masse salariale ouais. et, et on va pouvoir déformer la valeur ajoutée ce qui va être très intéressant pour le marché du travail c'est de voir les autres secteurs voir si effectivement c est, c est, cette théorie post-Covid où les entreprises américaines finalement vont être réticentes à se séparer de leur masse salariale euh, pour protéger les profits comme elles le font d'habitude parce qu'elles ont vu que c'était très difficile d'en retrouver parce qu'il y a eu des pénuries ben, on va peut-être en avoir quelques indices avec cette saison des, 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 des publications euh, et donc sous cet angle-là nous on va être assez attentifs il y a quand même des signaux faibles d'une dégradation du marché du travail ah oui. Euh, y en, euh, c est, c est, même si on a des créations d'emplois etc encore une fois le marché du travail il est très, enfin, c'est light cyclical et quand ça bouge ça bouge vite mmh. en, 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 historiquement euh, les, les taux de démission euh, se sont retournés euh, ceux qui considèrent que c'est difficile de trouver un job par rapport à ceux qui considèrent que c'est facile même chose ça s'est retourné euh, dans l'autre sens euh, on voit que dans ces créations d'emplois depuis plusieurs mois en réalité c'est des gens qui multiplient, qui cumulent des jobs plutôt que des vrais création d'emplois. Tout ça, c'est compatible comprends. avec ce qu'on voit dans les publications de résultats, c'est-à-dire... Vous disiez le travail intérimaire aussi, en train de exactement. se tasser un
1: peu la voilà. demande pour le travail intérimaire. Je pense que
3: cette saison ce des publications, elle est vraiment intéressante sous cet angle-là. On va voir ce que, quel impact ça va avoir sur le marché du travail. Pour l'instant, c'est la tech, ça fait un peu les gros titres, mais c'est pas forcément représentatif. C'est le reste de, des boîtes là-dessus où ça va être vraiment, euh, je trouve, intéressant pour juger du, du, bah, de l'ampleur du freinage. Et, et dans un marché euh, en, en, en déficit d'offres de travail, comme l'a
1: euh, rappelé euh, oui. cirac mais ce qu'on n'a pas vu peut-être depuis euh, des générations. Euh, pendant 20 ans, en tout cas, 2000, euh, 2020, il euh, y a plus d'offres de travail, euh, un, toujours un peu plus d'offres de travail que de demandes de, de travail. Là, c'est complètement renversé. On peut imaginer quand même que la fonction de réaction de certaines entreprises dans certains secteurs sera un peu différente, justement.
3: C'est ça. C'est justement donc. ce qu'on va suivre. Ah ouais, ça comprends. va être très intéressant de regarder ça. Il y, a, il y a cette théorie de dire que les entreprises, finalement, vont, être, vont se comporter totalement différemment de, de, de l'histoire, qu'elles ne vont pas ajuster spécialement. Donc là, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, parce que les profits des entreprises... Oui, ça pince, les marge, ça pince les marges. C'est aussi très intéressant d'un point de vue valorisation relative entre les US et, et la zone euro, par exemple, parce qu'on parle de rattrapage de la zone euro. On a 27% de décote de PE hein, par rapport aux Toujours. états unis c'est toujours quasiment le plus haut historique. Hein. Oui, ce que j'allais dire, c'est le niveau euh, « whatever ah ouais. it takes » quand Draghi euh, sauve la zone euro. Donc, ce n'est pas, pas rien comme ah ouais. décote. Et il faut avoir en tête que cette, structurellement, cette, cette, cette prime qu'ont les états unis c'est lié à cette capacité à couper les coûts beaucoup cette plus facilement. flexibilité. Donc, ouais. est-ce qu'elle va être au rendez-vous ah ouais. Justement, c'est très intéressant hein. résultat cette saison des publications. Bon. Licenciement dans la tech, oui
1: et alors Enfin, deux... je ne sais pas, ce... on est à quoi 200 000, euh, peut-être un peu non, plus 200 000 oui, licenciements oui. C'est ce que crée encore l'économie américaine en bah, un mois. Hein.
0: Voilà, c'est surtout que, en fait, c'est... Au moment du Covid, la plupart des, des boîtes de tech ont doublé entre le moment oui. du Covid et maintenant doublé leur headcount, fois, voire plus.
1: Google, donc, passé de 100 000 ouais. à 200 000 non, non, en 4 ans on,
0: est en train de... donc, est... on parle de géants et, 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 et licencie 10 000 personnes. Donc c'est en... oui. voilà. de ça dont on est en train de parler. On est en train de parler de 200 000 personnes avec des jobs, donc des ouvertures de postes, qui sont à 10,5 millions encore. Qu'on certes baissé, mais qui sont encore très très au-dessus du niveau de, de 2019. Alors là où je rejoins Benoît, c'est que c'est pas forcément un signe indicateur de ce qui va se passer parce qu'effectivement le marché de l'emploi c'est toujours ouais. le dernier ouais. indicateur qu'on ouais. voit se qu'on voit se dégrader. Mais quand même, il y a euh, là il se passe effectivement quelque chose de assez important sur le, du point de vue de l'emploi et l'ajustement des entreprises. Moi je suis bon, peut-être les entreprises vont être effectivement plus prudentes dans leur politique de licenciement, mmh. mais à la fois elles sont encore dans une configuration où euh, grâce à l'inflation elles ont pu monter leur prix. Même quand elles n'en avaient pas besoin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un certain nombre d'entreprises, et on le voit bien dans les marges. Euh,
1: et alors que le prix des entrants s'effondre, les prix de sortie, de vente, eux, sont non. maintenus. Hein. Et
0: donc, du coup, elles sont. et, et c'est oui. plutôt la bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'elles ont une capacité d'absorption. Ouais. Euh, donc, elles sont... ce manque, ce qui pourrait être perçu comme un relativement manque mmh. de flexibilité lié à la tension du marché du travail, en fait, plus ça va être plus facilement absorbé cette fois-ci. Après, si ça dure plus longtemps, le... les questions, les questions. Mais vaut... ça,
1: effectivement, ça peut être coûteux à un moment quand même sur mmh. la marge, et c'est un risque peut-être pour le marché et la valorisation d'un marché comme le marché américain. On,
0: on est euh, oui et non. Enfin, on est sur des niveaux de marge euh, anormales. De toute façon, c'est-à-dire que le marché intégrait déjà le fait que les marges doivent se normaliser. A la rigueur, on est surpris qu'elles ne se normalisent pas plus vite. Hum. On a eu, avec le Covid, une, une explosion de la rentabilité, mais vraiment qui était très, très Certains économistes disent que ce n'est
1: pas une spirale prix-salaire, c'est une spirale prix-profit.
0: Voilà, exactement. Une spirale C'est très bien trouvé, parce bah, que oui. c'est vraiment ce qu'on a observé. Donc, de toute façon, on attend une normalisation des marges. Donc, c'est déjà quelque chose que bah, ouais. le marché a intégré. Euh, donc, je ne pense pas que le problème soit réellement là. Le problème, c'est euh, qu'est-ce qui se passe en termes de politique en banque, banque centrale Qu'est-ce qui nous attend Est-ce que l'inflation se. vraiment continue à se dégonfler ou pas Et du coup, bon. On peut, nous, on est quand même vraiment dans l'idée, de toute façon, on est déjà aux États-Unis, en réalité, on est déjà probablement en récession. Hein. On a un certain nombre d'indicateurs, au, au moins une récession industrielle. Euh, alors, tous les, oui. les soft data, donc les enquêtes, etc., la plupart se sont déjà beaucoup dégradés. Euh, les données réelles. Un certain nombre de données réelles se sont déjà
1: aussi beaucoup dégradées. Mmh. Donc, oui, voilà. enfin, on a vu cette même dégradation en Europe euh, à l'automne des PMI manufacturiers qui, qui corrige à vitesse grand V, euh, l'IFO, etc. Donc, parce c que...
0: On a une consolidation parce que, que le sentiment varie. <rire> mais on a une consolidation de l'économie qui est une forme de normalisation.
1: Et c'est ça, ouais, ouais, vous le disiez ça. très
0: bien, euh, on est dans ce post-Covid ah. qui est quelque chose qu'on a mmh. beaucoup de mal à appréhender. Euh, et ça fausse euh, la lecture de, de beaucoup, beaucoup. Il faut beaucoup voir hein, les,
1: les dépenses de consommation. Il faut regarder les trajectoires. Voilà. On est au-dessus des trajectoires qui étaient prévues, mais par exemple, par le, le CBO euh, en 2020. On est au-dessus de ce qu'on attendait euh, deux ans plus tard, à Absolument. partir de 2020. Mais hein. voilà. Mais quand on achète les
0: marchés, on achète les entreprises, ouais, ouais. et les entreprises vont très bien.
1: Ouais. Donc, un stratégiste me rappelait mais, alors, que je, chaque fois qu'on a eu des
3: destructions d'emplois sur un mois. La Fed a baissé les taux. Alors, oui. ouais, alors en général, enfin, alors, je, 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 on avait regardé, le, on avait fait l'exercice. Euh, la Fed a baissé ses taux à chaque fois que le, le taux de chômage remontait, et, et en général, il remonte très rapidement. C'est-à-dire que ouais. à chaque fois, ça s'est fait quand on prend un à deux points sur le taux de chômage ouais. en l'espace de mmh. trois mois, quoi. Ça, donc, c'est pour ça, c'est c'est pour ça que j'évoquais des signaux faibles, ah ouais, parce qu'on n'est pas encore dans cette configuration. ce qui nous laisse à penser justement? qu'il y a encore de la marge et que la Fed va continuer de resserrer sa politique monétaire. Le, le, le job n'est pas fini. Tant qu'on n'a pas, justement, une dégradation un peu plus marquée, justement, du marché du travail. Voilà. Et, euh, et je pense, C'est là où, effectivement, on peut vite fait être surpris, et c'est là où les banques centrales perdent le contrôle, c'est que ça va très vite. En général, c'est un ou deux points sur à peine trois mois.
0: Mmh. Mais de ce point de vue-là, c'est quand même intéressant de voir la Banque du Canada euh, qui vient d'annoncer une pause pour, mmh. justement, dire, voilà, on a remonté de 400 et quelques points de base. On va regarder ce qui se passe. On va regarder ce qui se passe. Et on n'est pas très loin de ce point-là aux US, honnêtement.
1: Et pour l'Europe, c'est la nord Bank qui nous a envoyé oui. le signal aussi d'une pause à la frontière de, de la zone euro. Bon, sur le plan de l'investissement, alors, qu'est-ce qu'on fait <rire> Maintenant que, je le disais, les, les objectifs des stratégies sur le stock 600, en moyenne, c'est 450. On est déjà au-dessus pour les actions européennes. Alors, après, il y a d'autres classes d'actifs, effectivement. Mais bon, les spreads se resserrent aussi très vite, etc. Euh, qu'est-ce qu'on fait quand le marché va aussi vite
4: Alors, nous, sur les actions, on est globalement neutre avec... Toutefois, une préférence, on cité, hein, sur l'a cité, sur la Chine, ce qui se passe en, en Chine, pour de notre point de vue, c'est vraiment un game changer. C est, c
1: est, Et 40-50% de hausse C'est possible, franchement.
4: Bah, enfin, on vient de le voir déjà, Alors, sur la MSCI China, ça a repris voilà.
1: 50% depuis octobre
4: mais, ou novembre. Hein. Mais là, on parle de, de MSCI qui inclut Hong Kong. D'accord. Moi, de mon point hey, de vue, je rejoins complètement ce qu'on disait, là où vraiment ça va, il y a une ouais. tendance d'inversion, enfin une inversion vraiment ouais, ouais. structurelle, qui n'est pas encore pricé, c'est la Chine continentale, c'est le CSI 300, c'est vraiment acheter ces boîtes-là qui vont vraiment en profiter. Et donc ça s'éloigne un peu du MSCI China qui a un mélange de plein de choses très différentes. Notre call à nous, notre positionnement positif, elle est sur la Chine continentale. Donc, sur les actions, de notre point de vue, une forme de neutralité euh, globalement, donc c'est pas une vision négative du tout, même à ces niveaux-là, mais voilà, il y a quand même des choses qui ont été positives. Il faudra plus pour faire monter beaucoup plus le marché au niveau global. Par contre... En Chine en particulier, il y a vraiment une histoire spécifique qu'on peut jouer aujourd'hui. Donc ça, c'est au niveau des actions, c'est notre positionnement. Là où on a une, position, une surexposition, c'est sur le crédit, et ce que j'appelle le crédit I-Beta, c'est-à-dire les subordonnés bancaires, le high yield, les, le corpo émergent. C'est ce ah ouais, cryptique-là. Pourquoi Vous avez encore du rendement entre, on va dire, entre 7 et 9%. Alors certes, on était, en fin décembre, on était peut-être entre 9 et 10, donc on s'est resserré. Mais 7 et 9, entre 7 et 9%, pour nous, le coussin, il reste encore significatif. Et on est surexposé sur tout ce qui est crédit iBeta. Parce que en fait, il faut avoir en tête qu'on a retrouvé du portage sur des niveaux en absolu qu'on n'a pas connu depuis 10 ans. Donc c'est vraiment une vraie opportunité pour ceux qui sont capables d'accepter un peu de volatilité, de porter finalement ces obligations iBeta. Vous n'avez pas une sensibilité, donc une duration très longue... C'est-à-dire que si finalement la courbe de taux bouge beaucoup, vous êtes moins impacté que si vous êtes sur une durée très longue en termes d'émissions, ouais. d'obligations. Ouais, ouais. Avec du 3-5 ans, vous allez capter du 7 à 9%. Et ça, c'est vraiment un pari, une vue, enfin vue qu'on a assez fortement dans les portefeuilles implémentés, parce mmh. que c'est finalement le retour du moteur obligataire dans un fonds diversifié. On n'a pas connu depuis euh, 10 ans. J'entends.
1: Oui, effectivement, derrière cette logique de portage, oui, on considère que le, le risque de taux, le risque de spread est déjà bien intégré dans cette partie-là des marchés euh, obligataires.
4: Clairement. Si vous regardez ouais. des taux de, les, les anticipations, enfin, plutôt les, les, il faudrait, en termes de taux de défaut, qu'on ait pendant plusieurs années, un des taux de défaut de l'ordre de 8%, pendant plusieurs années, pour commencer à perdre de l'argent quand vous achetez des obligations qui ont 7 à 8% de rendement. Mmh. Même en 2008, on n'a pas vu ça alors ce qui était encore plus vrai alors on parlait de valorisation sur les actions c'est un peu moyen sur le crédit c'est un peu moyen le signal n'est pas très oui, 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 clair oui j'entends sur le crédit c'était extrêmement favorable ça l'est un peu moins mais ça le reste
1: c'était une opportunité assez évidente puis, à un certain euh, à moment à partir de septembre certain
4: octobre certain et il ouais. n'y avait même pas besoin de regarder vraiment finalement la macro sauf si on était dans le scénario très sombre parce que je vous dis même si les choses allaient moins bien vous ouais. avez un coussin tellement important qu'il y a une opportunité qui se représente oui. voilà tous les 3-4 ans sur le crédit
1: toutes les crises sont pas 2008, le pas Covid. Non mais <rire> Le problème, c'est comme c'est à chaque fois qu'on a vécu des crises récemment, c'était quand même des crises majeures, mais toutes les crises ne sont pas forcément de l'ampleur de 2008, où l'Allemagne fait moins 12% de croissance. Ben, c'est
3: ben, pour <rire> ça, bon, j'évoquais dans le scénario macro, on ne joue pas le scénario catastrophe, mais c'est vrai qu'il faut remonter au début des années 90 pour voir oui. sérieux, une récession normale. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Une, enfin, voilà, donc euh, ça ne paraît pas hyper euh, excitant, mais c'est une récession normale. Le, le, le bon, sur sur des...
1: le plan de l'investissement, euh, Benoît, comment on arbitre entre, euh, bon, le, le moment de marché quand même qui est, qui est là qui est devant nous et la réalité du moment et ben ces risques qui continuent d'être devant nous et peut-être la, la mauvaise appréciation de ce qu'on pourrait voir aux états unis au cours de cette année 2023 si c'est un risque effectivement
3: ben, On a surtout piloté l'exposition marché à travers de la exposition à travers les, enfin, tout ce qui est taux et histoire autour des taux donc en réalité effectivement un peu plus de duration, on a joué de l'investment grade parce que c'est vrai qu'en termes de valorisation on intégrait déjà quasiment une situation de récession euh, et sur les actions alors c'est vrai qu'on a tendance à se montrer un peu plus prudent par rapport à ce rebond euh, on a bien profité du biais plutôt valeur de croissance qui profite justement euh, encore une fois de cette histoire des, des taux d'intérêt et, et qui sont amenés à, pour nous à, à décroître hein, au cours de, de l'année, euh, peut-être un peu plus de prudence aussi sur les small mid qui, qui ont quand même très largement profité de la, la décroissance détente un peu inattendue des conditions de financement hein. quand on regarde les indices de, de conditions de financement ce qui est un peu, je pense, la dernière chose qu'a envie de voir Jérôme Powell, donc euh, méfiance quand même sur le sujet, euh, les small mid ont quand même assez largement profité Où ça Aux états unis aux particulièrement Aux états unis ouais, possible, en Europe aussi, on Europe les small mid ouais. c'est euh, le, quasiment les, les top performers. Attention si, nous dans notre scénario ça reste quand même un passage, un passage en récession, immanquablement en plus lié à des conditions de crédit plus difficiles donc ah ouais. les small mid historiquement sont censés un peu souffrir de cet environnement là, donc euh, voilà on a tendance à, à revenir un peu plus prudent sur certains euh, un segment de, de, de ce type-là. Hmm.
1: Sophie, sur la partie investissement, et on peut repartir de la Chine, hein, puisque oui, oui, vous le disiez non. tout à l'heure, et Syriac abonde dans ce sens-là, il
0: on a eu plutôt tendance à acheter de la prime de risque un petit peu partout, hein. c'est-à-dire qu'il y avait de la prime de risque dans les actions, euh, dans le crédit. Donc. Euh, à ce point... Précis, on est quand même plutôt en train de racheter un peu de couverture. C'est-à-dire qu'on a racheté un petit peu d'obligataire américains parce que maintenant la corrélation, entre guillemets, a repris, a repris quelque chose de, de, de plus agréable en termes de couverture. C'est-à-dire qu'on peut à nouveau acheter du 10 ans américain en face des actions et ça baisse pas en même temps. Ouais, ouais. euh, C'est pour une
1: logique de couverture. Mais dans une logique, ouais, ouais, pure,
0: dans oui, une oui, logique pure de couverture. C'est-à-dire ouais. qu'on peut à nouveau, on retrouve à ouais. nouveau de, euh, de la couverture. On est moins à l'aise avec l'Europe. Hein. C'est vrai que... Euh, Sur les taux Les taux européens restent chers. Euh, la BCE n'a pas fini. C'est plus difficile, je trouve. C'est vrai que les... De prendre
1: de la duration voilà. en Europe, là.
0: En Europe, mmh. ça, reste, ça reste plus difficile. On préfère les taux américains. Et puis, bien sûr, on aime bien, euh, bien l'Asie euh, dans le siège de la révolution chinoise. Euh, mais l'Asie d'une façon, euh, façon assez large, parce que finalement c'est une dynamique qui, euh, qui s'étend aussi, euh, aussi à ses voisins. Plus directement sur la Chine, on s'était d'abord exposé euh, à la Chine, euh, et puis après on a élargi effectivement euh, aux émergents au sens large. Donc on reste assez bien investi, mais c'est vrai maintenant avec une recherche de couverture, c'est-à-dire qu'on a commencé... Ah ouais. Ramasser un peu de couverture. Je ne partage pas le, le point de vue des, des small mid cap. Euh, on est plutôt plus positif, notamment en Europe, parce que c'est une classe d'actifs qui a sous-performé massivement. Euh, pendant plus de trois ans ouais. et qui a continué euh, à générer de la croissance. Donc, avant, il y avait une prime des small mid-cap qui entièrement disparue. Donc, en fait, si dans, dans un scénario euh, où il n'y a, a pas ouais. effectivement de, y a pas de récession marquée en Europe euh, cette année, on pense que les small mid-cap finalement ouais. sont redevenus une proposition euh, plus attendue. En Allemagne,
1: hein, notamment, je crois que l'indice euh, mid-cap allemand. Ah, je n'ai pas le chiffre de l'Allemagne. En fait, je crois que MDAX est... fait, fait très bien depuis le début de l'année, parce que oui, c'est vrai que je regarde souvent les mieux. indices small et mid à Paris. Les... On a toujours ce retard hein, sur la place parisienne. J'ai oui, pas l'impression que les long. small mid. Est... Mais
0: les, les cycliques, de toute façon, d'une façon générale, okay. hein, se sont mieux comportés, que ce soit les larges mmh. ou, euh, ou, ou les small mid. Mais disons qu'en fait, il y avait quelque chose quand même de très particulier sur les small mid, que ce soit euh, d'ailleurs aux États-Unis ou en Europe. Hein, mmh. Un dégonflement de, 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 vraiment de valeurs relatives qui était extrêmement fort, euh, mais aussi lié aux questions de liquidité, de resserrement de taux, de machin. Bon, ça. Euh, et ça fait partie justement de la prime de risque qu'on qu cherche plus à ah ouais, je comprends.
1: Merci à vous trois. Merci, merci d'avoir été merci. les invités de Planète Marché ce soir. Sophie Chevelier, Dorval Asset Management, Benoît péloal Vega IM et Cyriac Dayan. Sanso IS étaient nos invités en plateau. dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui des marchés africains, des marchés boursiers africains avec évidemment l'exercice des perspectives 2023 et c'est Wissem Barbouchi qui se plie à cet exercice pour nous, le président fondateur d'Aube Africa Asset Management. Bonjour et bienvenue Wissem. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes notre spécialiste référent pour les marchés africains. Un mot peut-être de, de l'année 2022, de ce qui a marqué les la, la dynamique euh, des marchés boursiers africains dans leur ensemble C'est toujours compliqué de parler de l'Afrique comme une zone euh, homogène, bien sûr, mais qu'est-ce qui a marqué la dynamique de ces marchés boursiers Quels ont été les, les drivers, les facteurs principaux qui ont euh, donné la dynamique de ces marchés l'an dernier, euh, Wissem
5: Bonjour, Grégoire. Eh bien oui, euh, une année 2022 qui, euh, qui, comme un peu partout ailleurs, a été euh, euh, sensiblement impactée par ce qui s'est passé en, en Ukraine, hein, qui... Euh, qui a eu un impact assez fort sur, sur les sujets inflationnistes dans de nombreux pays en Afrique, où on s'est retrouvé avec des taux d'inflation qui ont parfois avoisiné les 20% sur certains marchés comme, comme l'Égypte. En face, on a eu des banques centrales qui, un peu partout aussi, ont relevé régulièrement les, les taux directeurs. Là aussi, on, on, a vu, on a vu des taux qui, sur certains marchés, ont été, sont passés de, de, de 9% ou, ou, ou de 10% à, à plus de 15%. Et puis, dans, dans, dans un contexte aussi où, où l'économie chinoise a, a, a ralenti, on a, on a vu aussi plusieurs marchés qui, historiquement, étaient dépendants de, de cette économie qui, qui, qui en ont pâti. Et euh, tout ça réuni fait que euh, bah, l'indice MSCI Afrique, en, en 2022, il, il est en territoire négatif. Euh, il est en baisse de 22% en dollars. Alors, pas très loin de, de l'indice MSCI Emerging Markets, qui euh, est en baisse de 20% sur, sur l'année 2022. Et, et comme toujours, et bien on, a des, on a des disparités assez fortes hein, selon, selon les marchés, puisqu'on a des marchés comme le Nigeria ou la Tunisie qui sont en territoire positif, aussi bien en, en devise locale qu'en qu euro, euh, qui, qui, qui sont à plus de 10%. Et puis des marchés où c'est plus compliqué, euh, comme le Maroc ou le Kenya, qui, qui eux sont autour de, de 20%.
1: En tenant compte de ces disparités effectivement euh, géographiques euh, au sein du continent africain, euh, Wissem, comment est-ce que vous euh, évaluez les perspectives 2023 Qu'est-ce qui va faire la dynamique là, de ces euh, marchés africains sur, euh, sur l'année qui commence
5: alors l'Afrique, ça reste toujours un, un territoire de croissance hein, et ça l'est depuis, euh, depuis que nous y sommes euh, investis et maintenant depuis, depuis 2014. Euh, le taux de croissance de 2023 pour les pays d'Afrique subsaharienne, il est attendu de l'ordre de 3,7% par le, par le FMI. Alors là aussi, on a des, des pays qui afficheront des taux de croissance supérieurs à 6%. Je pense par exemple à la Côte d'Ivoire, au Sénégal ou, ou encore au Rwanda. Et, euh, et puis on voit aussi que ces, ces éléments de, de, de croissance... Euh, vont, vont vont aussi probablement euh, être impactés positivement ou négativement par des sujets assez classiques en Afrique, hein, c'est-à-dire euh, la pluviométrie. Alors en 2022, les pluies ont été euh, au rendez-vous euh, dans la plupart des, des pays africains, euh, avec euh, pour aussi euh, beaucoup de pays africains des matières premières qui ont relativement relativement bien tenu. Hein, je pense euh, notamment aux matières premières agricoles comme euh, le cacao ou, ou le sucre, dont, dont dépendent beaucoup de, beaucoup d'économies comme euh, comme, la, comme la Côte d'Ivoire. Et puis aussi, on aura en 2023 toujours des, des des incertitudes qui, qui demeureront autour de, du conflit en Ukraine euh, et qui feront probablement en sorte que l'inflation va, va, va se stabiliser ou pas. Alors, notre point de vue à nous, c'est a priori, on ne va pas retrouver des niveaux d'inflation aussi, aussi élevés qu'en 2022. Euh, mais en revanche, on devrait avoir probablement quelques, quelques hausses de taux marginales sur, sur certains marchés comme, comme l'Égypte ou encore le Maroc.
1: Oui, vous évoquez euh, l'Égypte déjà à deux reprises. Euh, Wissem, c'est un pays, une économie qui a, a beaucoup souffert, euh, Alors avec des taux d'inflation euh, spectaculaires, hein, même euh, vu d'Europe. Et pourtant, <rire> on connaît une inflation euh, chez nous qu'on n'a pas vue depuis, euh, depuis des générations. Mais là, on parle d'une inflation à 20%, je crois, pour l'économie euh, égyptienne. Quel a été l'impact, euh, justement, de ce phénomène inflationniste sur une économie comme l'Égypte, sur des marchés euh, comme les marchés égyptiens
5: alors c'est vrai que le, le, le taux d'inflation en 2022 il est de l'ordre de 20% en Égypte euh, et, euh, et la Banque Centrale donc euh, entre février 2022 et euh, fin d'année 2022 a fait passer les taux directeurs de 9% à quasiment 17%. Euh, c'est vrai que c'est un des pays qui est, qui est le plus touché par le, par le, le conflit en Ukraine hein, puisque c'est euh, le premier importateur de blé au monde et, euh, et donc euh, face, à, face à ces niveaux d'inflation euh, records et, euh, et face à ce qui continue de se passer en, en Ukraine euh, il y a eu plusieurs éléments hein. de nouveau l'Égypte a fait appel au FMI qui de nouveau a demandé à, à l'Égypte de euh, bah, diversifier son économie de réduire les subventions sur certains pans de, 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 de l'économie puis aussi euh, de, de continuer de laisser flotter sa monnaie et donc euh, nous en tant qu'investisseurs c'est vrai qu'en 2022 on a beaucoup pâti de, de la baisse de la livre égyptienne puisqu'en en novembre on a de nouveau eu euh, une, une baisse significative de la livre euh, par rapport à l'euro et, euh, et cette baisse on continue de l'observer depuis le début de l'année puisque la livre égyptienne a aujourd'hui est en baisse de quasiment 20% par rapport à l'euro, et donc c'est vrai que si on, on regarde sur, sur une période an un glissant, la livre égyptienne a quasiment divisé par deux par rapport, par rapport à l'euro. Dans cet environnement-là, c'est vrai que nous, on est quand même convaincus que l'Égypte reste un territoire d'investissement qui, 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 qui mérite de, de rester dans notre portefeuille. Pourquoi d'une part parce qu'on on a toujours un territoire qui compte 110 millions d'habitants, donc c'est quand même un, 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 une dynamique démographique euh, euh, qui, euh, qui ne peut pas être évitée quand on est investisseur euh, en Afrique. On, on a toujours euh, aussi des, euh, des taux de croissance qui, euh, qui, qui sur ce marché-là, euh, sont entre euh, les mauvaises années 3%, les bonnes années 6-7%. Et, euh, et, euh, et puis enfin, on, quand, on, quand on discute et quand on voit les entreprises, on a de plus en plus aussi, d'entreprises égyptiennes qui sont capables de se désensibiliser de, de, de l'économie égyptienne en, en étant capables d'être exportatrices et, euh, et, euh, et d'avoir des revenus qui sont, qui sont majoritairement en dollars.
1: Et justement ça c'est une manière de rester présent sur ce marché euh, égyptien comme vous dites euh, Wissem, en gérant ce, ce risque de change et ce risque de volatilité de la, de la livre égyptienne.
5: Alors oui, nous dans notre, dans notre gestion on, on, on privilégie euh, en tout cas sur ce territoire-là, les entreprises qui, euh, qui génèrent une partie significative de leurs revenus en, en, en dollars. Et donc, euh, ce qu'on va perdre sur le, sur le cours de bourse, on va le récupérer dans, dans les résultats. Typiquement, on va être investi dans des entreprises comme euh, S&D Electrical, qui, est un, qui a un petit nexence euh, euh, et qui génère euh, quasiment 50% de ses revenus euh, en dollars. De même, Raya Contact Center, qui a un petit téléperformance, qui génère lui aussi euh, plus de 50% de ses, de ses revenus en dollars. Et donc, c'est vrai qu'on privilégie plutôt ces, ces entreprises-là et aussi dans le contexte de hausse des taux, on privilégie aussi les entreprises qui ont des bilans plutôt sains, donc euh, capables d'avoir de, de, des niveaux de, de frais financiers euh, maîtrisés hein, compte tenu de, de, de cette, cette hausse des taux. Et on continue aussi de privilégier les entreprises qui, euh, qui ont des parts de marché euh, importantes, ce qui leur permet bah, de continuer d'augmenter de, les, les prix dans, dans un contexte inflationniste euh, qui, euh, qui se poursuit sur ce marché-là.
1: Mmh. Ah, euh, Au-delà de l'Egypte, euh, Wissem, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui dans les, les marchés euh, africains, dans les différentes bourses africaines sur lesquelles vous euh, opérez Quel type d'entreprise est-ce euh, que vous euh, recherchez euh, aujourd'hui
5: alors sur les sur les types d'entreprises qu'on recherche, on est toujours euh, euh, significativement investi dans les entreprises du secteur de la consommation, alors aussi bien de, de base que discrétionnaire. On continue d'être investi plutôt dans le segment small mid cap parce que c'est là qu'on considère qu'il y a euh, le plus de potentiel de, de, de gains pour les entreprises dans lesquelles nous sommes investis sur sur le long terme. Puis si on regarde euh, les géographies, c'est vrai qu'on reste euh, euh, Très investi sur la, la bourse régionale des valeurs mobilières, donc, euh, qui, qui intègre les pays de la zone UEMOA. Et on a plusieurs entreprises euh, ivoiriennes, on a une entreprise sénégalaise. Euh, des entreprises qui, dans ces marchés-là en tout cas, ont, ont un risque de ce qui est très limité, hein, puisque le, le, le franc CFA reste, reste payé à l'euro. Et... Euh, et dans un marché aussi où les multiples les, 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 les de valorisation sont particulièrement attractifs, hein, puisque la BRVM est un marché qui traite au aujourd'hui autour de 8 fois les résultats, avec pas mal d'entreprises qui affichent des, des rendements sur dividendes qui sont, qui sont supérieurs à 10%. On privilégie aussi les entreprises marocaines. Alors, on a plusieurs entreprises marocaines dans le portefeuille. Euh, on a des, des, des entreprises dans le secteur bancaire, comme Atchari Wafa Bank, une entreprise qui est dans le secteur portuaire, comme, comme, Mar comme Marsa Maroc. Euh, et on privilégie également, alors, hors du territoire africain, on a quelques entreprises dans le portefeuille qui sont des entreprises européennes, euh, donc en euro, qui, euh, qui opèrent euh, en, en Afrique. Euh, C'est le cas d'une entreprise portugaise qui s'appelle Mota Guide, qui, qui est dans le BTP et qui opère dans de nombreux pays en Afrique subsaharienne. Euh, C'est l'entreprise qu'on apprécie beaucoup, qui là aussi affiche des taux de retour sur investissement qui sont intéressants. Hein. C'est une entreprise qui, qui a des ROE compris entre 10 et 15%, euh, qui est capable de, de générer de la trésorerie, donc euh, en, en train de, de, de réduire de manière assez simple de son, son taux d'endettement, qui a été un sujet euh, historiquement pour cette entreprise. Et puis aussi, on a un actionnaire chinois qui, euh, qui aujourd'hui a plus de 40%, 40 de la société et qui est à la fois un actionnaire qui, qui, qui vient soutenir l'entreprise euh, dans, dans des situations parfois compliquées, ce qui était le cas euh, ces dernières années, mais qui aussi lui apporte euh, un carnet d'adresses et, 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 et des contrats que l'entreprise historiquement ne pouvait pas avoir.
1: Merci beaucoup Wissem, merci pour votre éclairage sur ces marchés africains au démarrage de cette année 2023. Wissem Barbouchi qui est avec nous en visioconférence, président et fondateur Africa Asset Management. Voilà pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse qui vient conclure cette émission comme chaque soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart Smart
0: Bourse